0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! С вами Эльдар Муртазин, и в этой кухне сайта поговорим про выгорание, самомотивацию и другие моменты. Сразу хочу сказать, что вот получил на днях письмо, в котором наш слушатель спрашивает. Эльдар, большое спасибо за подкаст. И расскажите про самомотивацию, как удается заставить себя, цитирую не оригинал, цитирую по памяти, как удается заставить себя вот поддерживать интерес к тому, что вы делаете. Я... Вот два вопроса. Мы уже обсуждали в той или иной мере эти вопросы с разных аспектов. Я, наверное, хочу сейчас столкнуть лбами два момента. Выгорание, которое происходит на любой работе. И самомотивация. Потому что это две стороны одной медали. Что такое выгорание? Когда изо дня в день вы занимаетесь одним и тем же. Неважно, какая у вас работа. Самая даже знаете, самая интересная работа на свете, она в какой-то момент начинает надоедать, кажется, что вы остановились в своем развитии, хочется чего-то другого, хочется чего-то вот прям иного совсем, и вы в этот момент понимаете, что ну а что же делать, как же быть, куда же бежать, надо каким-то образом себя изменить, и вот здесь получается, что вот поменять себя а, очень сложно. Очень сложно, потому что вы уже привыкли К какому-то распорядку дня Привыкли к тому, что вы делаете Но представьте себе Выгорание, процесс такой, он постепенный У кого-то это накапливается с годами У кого-то даже не с годами, а с месяцами Вы понимаете, это не ваша работа а Бывают люди, кто скачет с работы на работу Потому что ну, неинтересно вообще И выгорание происходит очень, очень-очень быстро Значит, вот здесь... Как мне кажется Надо По поводу выгорания и усталости От работы Разделять усталость временную и постоянную Постоянную, когда вот уже вот, вот край Не хочется этого делать совсем И вы говорите себе в первую очередь Пора что-то менять в жизни Но такое выгорание у разных людей Наступает по-разному При этом в зависимости от профессии Сразу хочу сказать В журналистике происходит оно иначе Чем, например, у медиков Медики, которые сталкиваются с человеческой болью разными людьми которые там, врут обманывают я не про доктор хаоса сейчас говорю вот в реальной жизни очень часто люди чтобы получить какие то блага там, инвалидность например и получать за это от государства деньги они идут на подлоги врут и медики становятся циничными то есть вот у меня друзья медики они рассказывают совершенно множество историй о том как они влетали, ну вот, их же поголовки не гладят, когда там проходит аттестацию инвалид. И этот инвалид оказывается не инвалидом при повторной аттестации. Их за это по головке не гладят. Они теряют там, репутацию, деньги и прочее, прочее, прочее. Отдельное, вот сейчас вот кого-то, знаете, как в жизни очень часто происходит так, ты говоришь какие-то слова, которые вызывают живой отклик у людей, которые слушают. Почему? Потому что... Они не вслушиваются даже в то, что ты говоришь Такое слово-маркер Инвалид И сразу подтягивается некий понятийный аппарат в голове Что это несчастный человек Который там, вот, не имеет возможности что-то делать Я знаю, что очень много слепых Полностью слепых, незрячих людей Слушает мои, наши подкасты И мне очень приятно Что в какой-то мере ну, Вот сейчас я очень аккуратно сформулирую это абсолютно нормальные люди это абсолютно нормальные люди они очень часто к инвалидам относятся там, не, не просто по зрению а к инвалидам в целом относятся как к людям которые там, умственно неполноценные в нашей стране я сталкиваюсь очень зачастую с этим это ну, знаете как если у человека там, проблема с рукой ногой это не значит что у него проблемы с мозгами Проблема с мозгами, она, может быть, никак с этим не связана. И она может быть у полностью здорового человека. Я к чему это говорю? Что надо относиться к этим людям. Да, у них есть особенности, как это любят говорить вот, политкорректно. Но эти особенности ни в коем разе они не позволяют зачастую им общаться так, как нам привычно. Но, тем не менее, сегодня технологии дошли до уровня Когда эти люди не чувствуют себя оторванными от общества Эти люди живут полноценной, ну опять-таки, да, с некими оговорками Полноценной жизнью И Это, на мой взгляд, прекрасно Прекрасно со всех точек зрения Вот Если вообще говорить про инвалидов Сейчас в России новая система, бальная Ежегодно надо подтверждать инвалидность свою, тебе ставят баллы за, ну, там, по разным пунктам. И если ты не добрал баллов, тебе инвалидность не ставят и переаттестация через год. Но вот я когда впервые столкнулся с этой системой, она меня несколько убила, конечно, убила в неприятном. Ну, то есть, если... я не знаю, да, то есть там, есть ли исключения из этой системы, но ну, потому что инвалид не имеющей ноги, условно говоря Ну, за год она явно не отрастет И через два года не появится Я не знаю, вот я не специалист в этой области Вот то, что, что называется в больничке услышал, то и рассказываю Комушки в очереди обсуждали Поэтому, ну, не знаю Мне кажется, вот как-то вот так это все Выгорание Вернемся к выгоранию Профессиональному, то, что происходит у всех Как ни странно, оно является Частью профессии И определенный цинизм, он нужен Градус цинизма, для того, чтобы делать Свою работу, это нужно в журналистике Чтобы абстрагироваться от человека Ну, например, не быть частью Его истории Это нужно медикам, это нужно Тем, кто работает в Других местах Ну, знаете, это как в самолете, когда Говорится о том, что в случае чрезвычайной ситуации наденьте маску кислородную на себя, а потом уже на ребенка Почему? Потому что если вы не наденете маску на себя, вы взрослый человек, более адекватно реагируете ну, в теории а То вы можете потерять сознание, а ребенок на вас маску уже не наденет Поэтому это все, к сожалению, эти правила, они написаны кровью. Это правила, которые человечество сформулировало многолетними катастрофами, опытом. Вот выгорание, которое происходит, оно характеризуется не только цинизмом, а тем, что постепенно работа может становиться механистичной. Вы делаете одну и ту же работу Очень механистично Неинтересно И вот это, это проблема Это проблема, потому что Если это вас не трогает в глубине души Вам неинтересно Вы потеряли, знаете Ну вот, вот потеряли интерес То все Но, вы знаете, я хочу сказать Очень важный момент О том, что на сегодняшний день Если вот посмотреть на ту работу Которую вы делаете это синусоиды некая. Есть взлеты, есть падение. И очень важно определить, когда вы действительно выгорели А когда это просто падение ну, вот, например, у меня вторую весну уже ангина Так получилось, что иммунитет практически на нуле И ангина меня по весне, когда после зимы организм еще витаминами не набрался она, я много общаюсь, много езжу И в какой-то момент она меня ловит И добивает Вот я выпал У меня была достаточно тяжелая ангина С температурой С там, жуткими последствиями различными И три недели Ну почти три недели Антибиотики, три недели Из этих трех недель У меня неделя только была постельного режима Нормального И то, как нормального я выбегал ну, как бы в момент, когда уже стал незаразный Там встречался с людьми и прочее Перенес, ну, это неправильно, да Но, тем не менее, перенес ее условно на ногах И если посмотреть вот эти три недели Конечно, я мало работал По сравнению со своим обычным графиком Можно сказать, что мне было не до чего фактически Выиграл ли я в этот момент? По всем признакам, да. То есть, вот ни до чего просто. Когда вас что-то беспокоит такое, вам не хочется чего-то. Но это временное явление. То есть, я знаю, что вот... В первый же день, когда я более-менее отлимался, Голос стал уже не такой, как был Такой хриплый Я вот сел записывать подкаст Почему? Потому что Для меня это важно, важно поделиться с вами Я знаю, что на том конце Даже не провода, а вот в наушниках Вы слушаете мой голос Кто-то под него засыпает Кто-то слушает То есть, знаете, вот этот Степ, Я под него засыпаю и прочее а люди слушают, потому что они, они могут даже себе в этом не признаваться Но они черпают какие-то мысли другого человека Не обязательно мои, да. многие люди слушают другие подкасты Для того, чтобы применить или примерить их к своей жизни Заглянуть в щелочку, а что думает другой человек Понять его мыслительный процесс, там, то, чем он оперирует и мне это кажется очень важным Для меня это действительно важно Потому что, когда я получаю ваши письма То, что вы пишете в Твиттере, в социальных сетях Ну, это важно Это важно со всех точек зрения Это и новые мысли для статей, подкастов, видео Но очень-очень много мы говорим о том, что это мой способ в какой-то мере сделать мир лучше как бы вот претенциозно, это не звучало. Я вот мой способ, который я нашел для себя открыл, у вас может быть это другой способ. Это способ в какой-то мере попытаться сделать этот мир лучше, помочь людям найти себя в какой-то мере. Опять-таки, да, я не примериваю на себя Шляпу такого великого учителя Гуру или что-то подобное Я рассказываю о своих взлетах, ошибках Падениях, о том, как это Выглядит для меня Мне кажется, что личный пример Он всегда показателен И вот, говоря про выгорание Конечно же есть взлеты, есть падение. Есть вещи, знаете, как любишь кататься, любишь саночки возить. Есть вещи, которые не хочется делать. Вот-вот-вот совсем не хочется они неприятны. Вот вплоть до того, что они физически неприятны, ты их избегаешь. От них можно бежать. И некоторые люди за многие годы учатся бежать от этих вещей. Я приведу пример. В одной из наших компаний, которые к медиа не имеют отношения вообще, то есть это коммерческий бизнес, у нас есть топ-менеджер. Такой классный сотрудник, девушка. Она, сколько есть сейчас? 36 лет ей. Ей 36, да, 36, 36 лет она закончила... У нее экономическое образование Она отличный менеджер Со всех точек зрения И у нее есть Несколько недостатков У каждого человека есть недостатки Это тоже связано с выгоранием Профессиональным Так получилось, что она работала В крупных компаниях у операторов И Работая у операторов Она пришла В какой-то момент к тому, что Многие вещи она могла делегировать кому-то, делегировать другим сотрудникам. То, что ей не нравилось, то, что вот бумажная работа Волокита, она это делегировала. Она это делегировала, и получилось так, что в какой-то момент вот это все делегировала, делегировала, и тут вдруг неожиданно оказывается, что делегируя все эти вещи и придя работать уже не в крупную компанию, в компанию рангом меньше, но на более высокую позицию, она не может этого делать. Не может этого делаться, она понимает, как это делать, но вот то, от чего она бежала, сейчас ставят ей подножку. Почему? Потому что у нее рядом всегда были люди, штатные единицы, которые закрывали ее проблемы. И она стала... Очень сильный в том, что ей нравилось В том, что у нее получалось Но она при этом стала Очень слабой в том, что считается Рутиной, в том, что считается Не очень сложным Но она этого не знает Она это не щупала Она всегда делегировала это другим людям Сейчас ей очень тяжело Потому что ей приходится Тратить много времени на это И в свое время она не потратила Это время, нужное время На то, чтобы Переломить себя И это, конечно же, такой дисбаланс возник Этот дисбаланс тоже в какой-то мере выгорание Выгорание того, что вы создаете условия вокруг себя Когда вы пытаетесь, конечно же, заниматься тем, что вам интересно Кататься на саночках, ну, фигурально А возить саночки вы доверяете другим людям зачастую и меняется конфигурация Как только меняется конфигурация Вы понимаете, что ну, вот у вас уже больше не складывается Не складывается так, как вы хотели Не складывается так, как вам нужно И это очень важно Очень важно, почему? Потому что Выгорание тоже начинается с этого Надо разнообразить Знаете, как? это как тренировка я очень люблю читать книги, зачастую, которые мне сложны. Сложны восприятия. Вот можно освоить, я не знаю, там, у меня товарищ любит билетристику некую. Он читает билетристику, читает фантастику про попаданцев. И говорит, у меня мозги отдыхают. То есть, у меня реально отдыхают мозги. я абсолютно не напрягаюсь. Это тоже, в общем-то, способ познания мира. Но приобретает ли он что-то новое, кроме того, что его мозги отдыхают? Да ничего он не приобретает. А когда вы смотрите фильмы «Трудное восприятие», когда вы читаете книги, когда ну, надо продираться через текст. Не потому что он тяжело написан, потому что ну, там, философские тексты, например, они оперируют огромным количеством терминов и знаний, Которые вам непонятны первоначально Приходится продираться, читать Подглядывать другие книги, определения Читать, что это такое Я вот стараюсь нагружать Свои мозги Такой работой Да, это зачастую, знаете как Это не нужно в моей основной работе Абсолютно Вот совсем это не нужно Но это приятно нагружает мозг Когда вы начинаете в чем-то разбираться Опять-таки На неком уровне я не хочу защищать докторскую по философии, например Но там, кандидатский минимум в свое время я сдал, сдал хорошо То есть у меня есть некий базис Вот отталкиваясь от этого базиса, я пытаюсь нарастить вещи Когда не иду по пути наименьшего сопротивления Я не читаю и не смотрю фильмы, которые вот, очень простые восприятия И это дает на самом-то деле очень другое восприятие мира зачастую Почему? Потому что, когда вы смотрите, например, какой-то фильм, когда режиссер попытался дать отсылку куча куче кучи других известных работ, ставших знаковыми, парафразы используются, картинки. И очень часто я наблюдаю то, что люди с меньшим кругозором, они просто этого не видят. У них нет того отклика, они видят вот ровно ту картинку, которую дают. Они вне контекста этого фильма. Так же, как многие книги, которые вызвали там, бурление в тех странах, где они были написаны, в той культуре, они для иностранного читателя абсолютно вне контекста, потому что люди не понимают, что это такое. И требуется рожевание переводчика. Часто они есть, часто их нету. И зачастую теряется смысл теряется смысл, нет понимания, о чем это и для чего это. Вот мне кажется, чтобы не было выгорания, нужно разнообразить, нужно отвлекаться. Нельзя быть узким специалистом. Узкий специалист подобен флюсу. Надо нагружать себя разными вещами. Также я хочу сказать следующее. Вот здесь как бы кто-то скажет. А, Муртазин, значит, все ты врешь. Почему? Потому что сам ты этим не занимаешься. Я считаю, что умственную работу надо чередовать со спортом. Я действительно спортом занимаюсь крайне мало. Это моя проблема в силу определенных сложившихся обстоятельств жизненных. Но, тем не менее, я всю жизнь... Всю первую половину жизни я был очень спортивным, даже с перебором, наверное. И сегодня мне этого очень сильно не хватает. Ну, опять-таки, да, наверное, это такие оправдания самому себе. То есть многое можно изменить. Не хватает силы воли, но тоже выгорание своего рода происходит. Поэтому, чтобы этого не происходило, разнообразьте свою жизнь. Ходите в кино, на концерты, на выставки, в музей. Я вот не понимаю людей, кто приезжает в другую страну и не посещает музеи. Вот вообще не понимаю. Не понимаю в силу того, что, ну, во-первых, это интересно. Интересно погрузиться в другую культуру, узнать. Музеи много. Музей многое. Музей это такая же часть культуры, как и все остальное. Я в Москве реже хожу в музей, чем в поездке. Конечно, ну вот это тоже привычка, которую привили с детства. И чтобы не происходило выгорание, надо разнообразить свой мир. Нельзя погружаться в узкую специальность. Меня очень пугают люди, которые, особенно программисты. Я сталкивался с такими людьми в жизни. Они искренне верят. Причем есть и взрослые люди, там, за 30 им уже. Они искренне верят, что чтобы быть... Хорошим специалистам Им нужно много читать по своей специальности И не нужно читать что-то другое Не нужно ходить в театр Не нужно делать, там, я не знаю Читать про политику или еще что-то Это абсолютно не обязательно Но, как показала практика и исследование Знаете, вот в 60-е и 70-е годы прошлого века Физики и лирики и тогда говорили о том, что вот как раз таки давлела концепция, что есть физики, есть лирики, есть те, кто гуманитарий, есть те, кто проточные науки. Неожиданно оказалось, что вот эта конкуренция между физиками и лириками, если она существует, она толкает вперед и первых, и вторых. А если вот узкая специализация, ничего не происходит. Не происходит роста, расцвета. И это неправильно, неправильно с точки зрения того, что ну, должен быть и рост, и рассвет Поэтому, на мой взгляд, это очень-очень важно Важно, чтобы было и то, и другое В первую очередь в вашей жизни не надо зацикливаться Вот я призываю, если вы не хотите быстро выгореть, ваша жизнь должна быть разнообразной Она должна быть очень-очень интересной для вас в первую очередь ну, тут вот по поводу Самой мотивации Мне кажется, главное Что надо найти ту работу Которая вам нравится Ту работу Вот вы закройте глаза и представите а Что будет со мной через 10 лет Ага А что будет через 20 А через 30 А через 40 А буду я доволен через 40 лет тем, чем занимаюсь Вот я своей работой занимаюсь уже 20 лет 20 лет больше двадцати. Двадцать с небольшим лет я занимаюсь журналистикой, аналитикой. И выбрав эту работу и перепробовав до этого несколько других применений для себя, я понимаю, что это то, что я выбрал. Это то, что мне нравится. Двадцать с небольшим лет я прошел через взлеты, через падения. Сам для себя, то есть, вот внутри, да, есть пики, есть падения. Тем не менее, вот если у меня спросить сегодня, что будет впереди, мне кажется, впереди еще очень много интересного. Я очень много всего не сделал, и я попытаюсь это сделать. Я не знаю, сделаю я это или нет, но я попытаюсь, по крайней мере. По крайней мере, я попытаюсь и очень-очень хочу, чтобы получилось. Вот, вот такие планы То есть смотрите на мир шире Не будьте узкими специалистами Не выгорайте на своей работе И, конечно же, самое главное Вот опорная точка Надо найти ту работу, которая вам интересна Ту работу это, это тоже большой труд Большой труд находить в своей работе Всегда те вещи, которые вас будут поддерживать Поддерживать и давать вам точку опоры в этом мире Ваша работа, ваша семья, ваши отношения Они должны давать вам точку опоры точку опоры для того, чтобы вы могли развиваться дальше. Вот такие мысли. Поделитесь своими мыслями о том, как вы вот боретесь с выгоранием. Наверняка вы это делаете, так или иначе. У вас есть свои методы. Кто-то в баньку, кто-то пьет, кто-то едет в другую страну. Делитесь. Удачи и хорошего настроения. Пока. Жизнь в движении.